0: En Europa, en el siglo XVII, fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas. Mucho se ha escrito sobre el fanatismo religioso en el continente europeo, pero no conocidos son los actos del mismo tipo que se sometieron en la América colonial. En el año 1620, los primeros colones procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos. Fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras donde vivían los indios Moicanos, Pocomtuk o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujerías. Aunque el más recordado y cruel e impactante fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Antes de pasar a la historia, me gustaría mandar un saludo a todos los lugares donde me escuchan internacional. Saludos a mi gente de México, Chile, Colombia, Argentina, España, Suiza, Italia, Perú, Panamá, Bolivia, Paraguay y el Reino Unido. Muchas, muchas gracias por el apoyo que ustedes me brindan. Si no fuese así, este podcast no sería posible. Y me gustaría dar las gracias a los seguidores en Instagram, que ya somos más de 1,500 en esta comunidad. Y bueno, no se diga más. ¿Estás escuchando historias? oscuras y esto es la historia de las brujas de Salem. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos Tomás, Elizabeth y Susana además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Samuel Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, pero su escasa habilidad en el trato de su familia, a la cual imponía una férrea disciplina y su carácter desconfiado y arrogante, le hacía sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692, empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem enclavada entre pantanos y habitantes por trabajadores puritanos, perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas, encendiendo velas en el bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellas niñas y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes. Betty Parris y Abigail Williams, un día estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de las bárbados su tierra natal. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos, sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a lo que muy pronto se unió Ann Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque, luchó contra una bruja que quería decapitarla. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay duda de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras, diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Toda la población de Salem, incluyendo el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos no deja de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de dos niñas fuera que el marido de la esclava john indian preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo diese a beber a un perro si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada una acusaban al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada fue Tituba que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente. Estas fueron sus palabras. He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro. Y a veces toma la forma de un perro negro. Y otras de un cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne, Sarah Good están al servicio de Satanás y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Según ella declaró, el libro a cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que habían en Salem, se lo había entregado a un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente, que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas, al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias. Y su esposo... Giles Corey murió en prisión mientras era torturado. El reverendo George Burrow fue acusado a sí mismo por la familia Putnam porque según relató Ann Putman, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adorados de Satanás que mató a sus primeras esposas y que embrujó a soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana, Susan Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes, y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William Stanton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez que la conocía muy bien, lo que provocó Tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y finalmente en 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Ann Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a la familia de los ajusticiados en la horca. Ella comentó que lo había hecho engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar los terribles acontecimientos de Salem. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques y las convulsiones de las niñas. Y otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones. Para algunos historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio, cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina, la ergotamina, de la que deriva el LSD o ácido lisérgico. No obstante, para la mayoría de los estudios, la causa más probable de tan terrible acontecimientos es la histeria colectiva con resultado del asfixiante clima de puritanismo y de la educación represiva que imperaban en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de lo sucedido de Salem como la gran simuladora. Por el medio inglés, Thomas Sinham por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. Ya quedando todo esto atrás y pasando a la historia. La pequeña ciudad de Salem es famosa en el mundo por los juicios que decenas de mujeres sufrieron que a final del siglo XVII bajo la acusación de brujería pero lo que no muchos saben es de que además fue de las zonas más importantes de comercio con Europa tras la llegada de los ingleses al continente americano. En conclusión, la población de Salem estuvo demasiado influenciada por los dogmas religiosos que su religión profesaba, además de que al vivir en una época con escasos conocimientos científicos, el enfrentarse a situaciones de esta naturaleza los hizo pugnar en favor de los afirmados de acuerdo a sus dogmas de fe, lo cual ocasionó una terrible caza de brujas que resultaron ser personas creyentes fieles a su religión y castigadas injustamente con la pena de la muerte en el nombre de Dios. Los dogmas, en una sociedad tanto religiosa como de cualquier tipo, influyen en gran medida en el razonamiento de las personas, obstaculizando que la persona use el sentido común y sucedan actos tan umbrios como lo fue el de Salem. Esto concluye el capítulo del día de hoy. Como estamos en el mes de octubre, estoy trabajando en historias para traerles un especial de Halloween. No se lo pierdan. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees pueden ser incluidas en capítulos para un futuro, déjenme saber. Sígueme en las redes sociales, estamos como Historias Oscuras Podcast. Puedes mandar un email a historiasoscuraspodcast1gmail.com. Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo del día de hoy fue escrito y editado por mí. Gracias. Esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye!